0: vivió el pasado jueves la presidenta Dilma Rousseau y nos conseguimos que hay análisis que llevan a que de alguna manera allí se está cobrando la condición de mujer y se ha expresado por lo menos en las intervenciones abierta, pública de los diputados en el primer juicio en el Congreso posiciones religiosas emocionales culturales y los expertos han llegado a la conclusión que allí hay un machismo rancio terrible en la sociedad de Brasil y también hay lo que podríamos llamar un odio a la mujer. Hay una reacción de no querer ver a una mujer en el liderazgo y en el papel de Dilma Rousseff. ¿Tú puedes darnos alguna opinión sobre eso,
1: Rafael? Visto desde el punto de vista internacional... Cuando uno ve cómo gobierna Vladimir Putin en Rusia, Xi Jinping en China, o ese hombre extraordinario y brillante y calificado que es Barack Obama, o en Inglaterra, o en Alemania, encuentra que en esos países asiáticos, en esos países europeos, en ese Norteamérica, eh, existen hombres de Estado con visión a 20, 30, 40 y 50 años, que se ocupan, no se ocupan de minucios, sino de dirigir un Estado. Uno no ve a Vladimir Putin hablando una hora, dos horas, ni tampoco ve a Xi Jinping ni a Barack Obama, sino hay una gran capacidad de síntesis y tienen asesores en todas las materias. En el caso de América Latina, se presenta de México hacia abajo eh, algo muy extraño, el político promete, promete y promete, besan viejitas, se montan en autobuses cuando están en campaña electoral a todos los niveles y de todos los partidos, sean de izquierda, sean de derecha, pero cuando llegan al poder, entonces tienen a veces muchísimas. Tenemos el caso por lo menos de Brasil, yo considero que Brasil eh, es uno de los países con más desarrollo en América Latina una gran extensión geográfica y esa muchacha Dilma Rousseff que fue guerrillera estuvo en la subversiones y sin embargo ese sistema democrático le permitió llegar por la vía constitucional respetando las normas del derecho nacional de Brasil a ser presidenta, entonces en este momento hay una cantidad de juicio pero uno no tiene los suficientes elementos de juicio para poder juzgar, lo que sí veo es que allá hay una separación de poderes hay un respeto de uno y de otro y entonces habrá que esperar en definitiva lo que un tribunal en definitiva decida, en este momento tiene una suspensión por 180 días, son seis meses puede ocupar los lugares que ha ocupado allá la residencia presidencial tiene la mitad del sueldo y se veo yo, desde el punto de vista mío es que se le está respetando todos los derechos. Hay intereses políticos de uno y otro, pero siempre de eso no se escapa nadie en ninguna parte del mundo. Este es un enfoque que podemos
0: titular política y sexología en el orden de la valoración del de género femenino dentro de los espacios que habían sido reservados en la mayoría de los países solo para hombres. Ahorita tenemos la campaña de los demócratas y los republicanos en Estados Unidos. Se perfila como candidata demócrata Hillary Clinton. ¿Cómo ves tú ese elemento femenino líder de Norteamérica y si no quedará de pronto desplazada por el liderazgo macho, masculino, agresivo, violento
1: de Trump? Mi querido profesor Yayes, yo viví en los Estados Unidos durante cuatro años, viví en New Jersey, en Nueva York y en Boston, o Boston como dicen aquí, y estudié con Ramón Escobar Salón quien fue mi profesor de Derecho Constitucional en Harvard y estuve en Columbia también, estuve en Emerson College, en el Baxon College también estuve. Y observé muy cuidadosamente en Nueva York, en New Jersey y en Boston cómo funciona el sistema norteamericano. Y yo estoy impresionado del respeto que existe dentro del marco institucional por los demás poderes, y como la organización no es solamente del Estado norteamericano, sino que es una organización desde el punto de vista de la sociedad. La gente toma el autobús en la esquina exactamente donde está la parada, y te paran exactamente donde termina. A la hora que llegas es una hora exacta para un examen. No se dicen mentiras, se cumple con la norma constitucional. Allá existe un presidente arriba, pero existe la parte de abajo que es el Departamento Estado y el Pentágono, y el Departamento de Estado tiene el análisis de cualquier parte del mundo, desde su posición económica, de qué produce, qué hace todo, y el, el Pentágono tiene todo el análisis militar que puede haber en cualquier parte del mundo y en un momento determinado los Estados Unidos tienen capacidad de enfrentarse a Estados Unidos, a Rusia a China a cualquier país de Europa a África pues la capacidad militar es muy grande fíjese usted que si el año de 1945 Callaito Truman tenía la bomba atómica en este momento imagínese usted qué puede haber en la luna a veces pienso que ya debe haber otra civilización deben haber especies de Zambil altamente organizado y deben existir técnicas modernas y no se sabe qué tipo de armas cuenta en este momento los Estados Unidos y yo veo que ahí existe eso que llamaba un hombre que yo conocí en International House que fue a una conferencia llegó con su esposa en un Mercedes ese hombre es Henry Kissinger el año de 1977 lo conocí cerca de Columbia University y asistí a la conferencia que él dio entonces él habla de algo muy importante que es la diplomacia secreta entonces yo pienso que mientras la gente ve peleando peleando con ciertas diferencias a Barack Obama o ve a Xi Jinping de la China o ve a Vladimir Putin existe lo que se llama la diplomacia secreta en eso que usted me pregunta con respecto a las elecciones yo estuve cuando estuvo Jimmy Carter que es un modelo de ciudadano norteamericano extraordinario y en este momento veo que Hillary Clinton es una muchacha altamente calificada o una señora o una doctora como le quieran decir y veo que Donald Trump es un bien dentro de ese, de ese mundo dentro de ese mundo Donald Trump es un empresario dentro de ese mundo y entonces en las elecciones pues compiten, pero vamos a ver porque lo que se necesita es un hombre o una mujer de estado que se maneje como se han manejado los demás presidentes norteamericanos en ese equilibrio que en este momento existe en el mundo contemporáneo ahora
0: Yendo más adentro sobre la polémica y la dinámica de las elecciones primarias, Trump se ha referido de manera grotesca, violenta y respetuosa a la condición de mujer de Hillary y termina haciendo un show de descalificación y uno sabe y saben los expertos en esta área de que allí está manejando el machismo lo mismo de Brasil que algunos han analizado eh, sobre la situación del golpe que se le ha
1: dado a Dilma bueno, yo tengo una admiración profunda por las mujeres, dentro de eso una que admiro y tengo libros eh, de Golda Meir. y siempre eh, admi he admirado las mujeres que han estado en el poder eh, en algunos países, en Israel, y entonces eh, pienso que tal vez en este momento, y dado la cuestión de la instantaneidad de la información, a veces viene deformado a través de los medios, a veces de pronto tú bajas una información y hay mucho montaje, mucha... visto desde afuera y visto desde América Latina, de pronto uno no sabe exactamente, habría que estar dentro del territorio de los Estados Unidos. Pero yo he visto la campaña que se ha manejado bien, a veces de pronto hay una salida de uno o de otro, pero normalmente eso ocurre en las campañas, igual que ocurre en las campañas en América Latina, donde los contendores eh, se enfrentan unos a otros y entonces unos son enemigos de la patria y otros son amigos de la patria, otros son patriotas y entonces viene ese enfrentamiento lo que en el mundo contemporáneo se quiere es que un hombre de Estado es un hombre que tenga misión a 20, 30 40, 50 años y que se siente con, no con el adversario sino con el que se opone en esa contienda electoral y se sienten a gobernar y a dirigir un país porque los son no gobernantes que tengan esa calificación de hombres de Estado cuando tú tuviste un alto
0: protagonismo en los medios, en los gobiernos de acción democrática, especialmente cuando Carlos Andrés Pérez, y pudiste tener un paneo de cómo era el comportamiento de las televisoras, de la prensa, de la radio, el tema sexológico... ¿Lograste percibir algún desarrollo, alguna tendencia favorable a darle la valoración a los derechos sexuales de la diversidad sexual, sea homosexuales, transexuales, eh, toda la temática que hoy tenemos en el escenario nacional
1: latinoamericano y mundial? Rafael Mujica. Mi apreciado sexólogo. Si usted regresa en el tiempo, yo fui el director de información del gobierno de Carlos Andrés Pérez, el primer gobierno de 1974. En ese momento, en esa época que todavía no existía la instantaneidad de la información, que no teníamos Twitter, eh, que no teníamos, es decir, toda esta red de Internet, Facebook, nada de eso. Eh, en ese momento... Si alguien decía en una televisora, o se le ocurría inclusive en la casa de una familia venezolana, nombrar la palabra condón, lo menos que recibía del padre era un castigo y de la madre. Entonces en ese momento había como una especie de tabú en ese mundo sexual. Entonces había como un doble comportamiento. Eh, de pronto uno veía al papá como si fuera una especie de Dios que no se enamoraba de otra mujer y, y veía a la mamá como esa señora fiel, extraordinaria, pero nunca pensó ver a su señora madre con su padre teniendo relaciones sexuales. Eso era imposible en, esa, en ese momento. En este momento que estamos hablando, 2016, mayo, con la instantaneidad de la información, un niño que maneja una computadora puede tener la información por un celular instantánea y conoce exactamente ese mundo sexual. Entonces, eso ha cambiado totalmente y en ese momento ya y lo que se está haciendo ahora es, eh, por fuera de todos esos complejos de esa época es hablarle a los muchachos, claro hija, tenga relaciones sexuales obese a su novio pero cuidado con tener niños porque hay problemas de orden económico cuánto cuesta una habitación cuánto cuesta una casa, cuánto cuesta un carro tienes que hacerte una profesión tienes que pensar en el futuro entonces, en esa época los medios de televisión en los medios impresos y todo, eso estaba invadido precisamente porque es una característica y no solamente de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de todas partes. Es ahora con la instantaneidad de la información que la información sexual está llegando a todas partes y a nadie se le puede meter mentiras. En el ambiente del Táchira nuestro,
0: eh, como consecuencia de tu invitación, el programa Cátedra en el Canal 21 un elemento que identificaba el canal era una entrevista que le hiciste a Arturo Pietri, o quizás varias para la televisión nacional danos un toquecito de esos encuentros con nuestro gran literato y pensador Arturo
1: y Rafael Bueno, corría el año de 1900. 86 ya era el gobierno de Jaime Lucinchi y yo era el director de tecnología educativa del Ministerio de Educación después me nombraron director de información del Ministerio de Educación y entonces decidí invitar a Arturo Buflar Pietri, entonces tengo varias anécdotas una es que duré casi seis meses estudiando, observando viendo toda esa historia de Arturo Buflar Pietri y entonces junto con William Bracamonte que también es colega periodista está trabajando en los medios en Caracas eh, un día le dije, William, usted y yo somos unos tontos estudiando tanto para venir a competir con Arturo Oglar Pietre. Una cosa es Arturo Oglar Pietre y otra cosa somos nosotros como periodistas. Entonces llegó Arturo Oglar en un Mercedes-Benz, lo esperé, y cuando llegó a la entrevista, entonces hay eh, algo, le digo, mi querido doctor Arturo Oglar Pietre, todo el mundo tiene la idea de que usted es un hombre que nació en una de las clínicas más costosas. Querido Rafael Mujica, así como hablaba él. Menos mal que usted me ha hablado de eso y ha buscado que yo hable de mi juventud. Yo fui un niño que me crié en Maracay y viví y supe lo que eran alpargatas y lo que era vivir en una hacienda y todo. Y de ahí fui llegando y entonces me contó todo exactamente. Después le pregunté que cómo era, por qué tenía esa extraordinaria memoria. Entonces él me dijo lo mismo que él. me dijo un, un profesor en los Estados Unidos que una vez le pregunté una palabra y no la sabía en inglés. Y entonces el profesor me dijo, oh Rafael, are you a stupid? No hay un hombre en, sobre la faz de la tierra que tenga el diccionario metido en la cabeza. Arturo Burel Pietri me dijo mi querido Mujica yo no tengo esa capacidad intelectual de la que usted habla y todos esos conocimientos yo lo que hago es que compro los libros los subrayo y tengo mi biblioteca con todos esos libros subrayados y cuando voy a dar una conferencia o voy a una entrevista entonces saco precisamente fichas y voy a eso y yo aprendí eso y yo tengo más de 5000 libros yo Rafael Mujica y los tengo todos subrayados y cuando voy a un programa me preparo ...de acuerdo al personaje... ...con el cual voy a hacer la entrevista. Dentro
0: de tu campo... ...profesional... ...periodístico... ...reporteril... ...tú lograste... ...escribir... ...un pequeño libro... ...que es una novela... ...policíaca... ...háblanos de esa obra... ...y esperamos que en el futuro podamos... ...ampliar en un programa especial... ...de dos horas todos esos vericuetos de lo que termina siendo el trabajo de investigación de hasta jugarse la propia vida de algunos reporteros, periodistas en la búsqueda de la información en las fuentes y tú tuviste fuentes policiales
1: Rafael bueno cuando estuve no, no. Primero mi querida madre, doña Alicia, que en paz descanse, fue la que me enseñó a hacer una vida, muchos libros de policía y le encantaba averiguar, me llama la atención yo Edgar Hoover de los Estados Unidos y tengo todos los libros en inglés y en español. De... De John de Hoover, investigador, ser tanto como un policía, estar muy bien informado, pero tener, perdón el término, cara de pendejo, pero muy bien administrado. En los Estados Unidos, en una de las estudiaba él también, y entonces estuve en París y un día llamé al al Marcos Pérez Jiménez. Un andino muy hábil, muy astuto, muy cerrado, muy calculador. Y aquel hombre, Pedro Estrada, yo ya había averiguado que había estudiado en Trinidad, Saint-Michel, en París, y entonces le conté algunas anécdotas de hombres como Santo Gómez, que Santo Gómez también yo lo había interrogado sobre muchísimas cosas, y que había trabajado en la policía del gobierno. De esas conversaciones con Pedro Estrada, con Santos Gómez, con muchos policías, entonces decidí si escribir ese libro, no matarás policías.
0: Ese libro esperamos comentarlo y tomar algunos eh, elementos que tienen que ver con el mundo, ese mundo oscuro. Oh, tenebroso, que desde los tiempos antiguos ha quedado como escondido y se generan muchos mitos, hay muchos tabúes sobre la vida dentro de los eh, ambientes de cárceles, de prisiones. Hoy es famosísimo a nivel de toda Latinoamérica, especialmente en México y en Estados Unidos, el caso del narcotraficante mexicano, el Chapo Guzmán. ¿Qué personaje te sonó en tu época de joven a nivel de la delincuencia? Cuando todavía hablar de narcotráfico, eso no aparecía en ninguno de los reportes. Había consumo, había eh, la, el consumo de drogas es milenario. Eh, hay ambientes muy eh, elitescos, así el consumo de drogas pero a nivel nacional o a nivel latinoamericano ¿qué personaje de ese ámbito nos los puede presentar Rafael Mujica? abogado periodista, productor de televisión a nivel nacional regional, y una trayectoria extraordinaria en el ámbito de la comunicación ese factor para pasar al tema sexológico de nuevo Rafael
1: a mí me ha llamado la atención siempre el mundo político, el mundo de la economía, de cómo se maneja Rusia, cómo se maneja los Estados Unidos. Yo tengo la vida completa de Yo tengo completa la vida de Stalin, de Lenin, de Marx. Tengo la vida de Hitler, completo de cada uno de los libros de hasta mi lucha lo tengo y tengo toda la historia de todos los gobernantes norteamericanos y tengo también bastante información de la China. Entonces, yo he observado que eh, ese mundo de la droga... Eh, Debe ser un periodista especializado y que le guste eso. Yo casi nunca he tocado ese, ese, ese mundo. Me ha gustado ese mundo de la política, el mundo de que es un hombre de Estado, de, por lo menos de cómo un Bush, de cómo un alderano Roosevelt, de cómo un gobernante, ese mismo Stalin, de cómo un Hitler, de cómo un hombre en cualquier parte del mundo ha gobernado y ha dirigido un Estado. Me llama la atención eso, pero ese mundo oscuro y de... Que, que también a veces pienso que los grandes narcotraficantes vistos visto desde el punto de vista positivo de un lado, tienen un cerebro muy bien estructurado cuando calculan negocian y todo, pero hay una cosa eh, el hombre tiene que pensar y esto es un, un consejo a los jóvenes que no se debe trabajar para dos cosas o para pagar un entierro de lujo o para pagar una clínica que hay que disfrutar, pero que hay que disfrutar dentro del marco de la Constitución y la ley de cada país.
0: Me siento obligado a recuperar una pregunta que tú me hiciste en uno de los programas cátedras, cuando a las 8 de la noche, en un horario todavía para todo público, sin ningún tipo de censura, nos planteamos temas como un tema tabú, se hace chiste, bromas, se hacen ataques de hace algunos años sobre la condición de algunos líderes homosexuales que han aspirado, podemos remitirnos a la época de la democracia, la condición de solteros, de el candidato senador eh, Barrios se le eh, señalaba que era homosexual y más recientemente se han presentado candidatos solteros y terminan siendo señalados su condición homosexual candidatos a la presidencia y tú me hacías esa pregunta en un momento ¿qué piensa eh, Cruz Yalles sobre eh, elegir votar por un candidato homosexual. ¿Qué piensa Rafael Mujica sobre esto de elegir en nuestros países ya no a una mujer presidenta, sino a un homosexual
1: presidente? En estos momentos, como le decía hace unos minutos, con la instantaneidad de la información todo ha cambiado. Y resulta que en, en, en todo lo que nosotros hemos transcurrido de vida ha habido un doble discurso. De pronto tú ves un hombre muy varonil y todo, y de pronto resulta que, por otro lado, es homosexual. El caso metropolitano en Caracas, por lo menos usted la Avenida Libertadora, a las 10 de la noche pasa y consigue cantidad de carros de, de, de todo lujo y... Homosexuales, muchachos con pelucas acomodados y toda esa cuestión, y resulta que ese mismo hombre de pronto tú lo consigues en un cargo fulano está aquí, y entonces ¿qué impresionado o esa doble personalidad? En este momento, por lo menos en el caso de Ricky Martin, el hombre es extraordinario en cuanto a que tuvo la capacidad para en un momento declararse frente a su esposa y su hijos que él jugaba lo que aquí en Venezuela llaman vueltepión, para un lado y para otro. Y entonces, bueno, internacionalmente pues quedó Ricky Martin y eso no le ha afectado en su vida. Yo desde el punto de vista de la política, en este momento pienso que debe buscarse como gobernante en cualquier país un hombre de Estado que tenga visión 30, 40, 50 años y no preocuparnos de su Estado o de su manera de comportarse sexualmente, porque el hombre terriblemente perfecto es muy difícil. El que no es demasiado mujeriego, eh, poco mujeriego el que es muy fiel o sea es muy difícil eh, el hombre totalmente fiel no se consigue sobre la faz de la tierra y ya para terminar
0: esta media hora de conversaciones en una cátedra de sexología abierta como es nuestro programa sexólogo del mundo a tu alcance a través de radio internauta.com desde Panamá que... Nos puedes obsequiar a todos los sexólogos y sexólogos del mundo y al público que tendrá la oportunidad de bajar este programa que estamos coleccionando como sexólogo del mundo a tu alcance en e y ¿Sería algún chiste o alguna anécdota humorística con el tema sexual o el tema del uso del condón, que fue un tema que tú asomaste
1: hace rato? Bueno, creo que en esta fase última ya del programa, lo que le recomendaría a mi buen amigo Cruz ya Barco es que se compre un pasaje y se instale para más que dé una vuelta por el Paseo Colón y luego para que vaya de un lado a otro lado del Pacífico al Atlántico y que tal vez para que sea lo más agradable y venga con las mejores sensaciones del mundo que se invite precisamente para ese acto y para ese paseo a ese hombre extraordinario y altamente calificado que tuvo la valentía de decir que era homosexual Ricky Martin
0: pero eso no tiene nada de humor, porque precisamente tuvimos en nuestro programa hoy eh, eh, el año pasado, antes de ser candidata a la Asamblea Nacional, a Tamara Adrián, la primera transexual que es electa a nivel de Venezuela y creo que a nivel latinoamericano como diputada así que el manejo que tenemos nosotros en nuestro programa es de la amplitud no de un istmo que nos comunica con dos océanos sino mucho más allá en una comunidad de hombres y mujeres que tiene como principio en la producción y en el manejo del programa el gran valor respeto, comprensión y defensa de la diversidad sexual. Ahora el aspecto ya serio de mensaje final para toda nuestra audiencia, como hombre de comunicación, como hombre de leyes, como escritor, como lector y todo lo que representa Rafael Mujica para la historia del periodismo nacional
1: itachirense. Palabras, Rafael Enrique. Pienso que algo importante trascendental en este momento, sobre todo para la América Latina, es que un sexólogo de la calificación tuya puede no sé, o viajar a Rusia o viajar a China y hacer una investigación exactamente cómo es el comportamiento sexual del hombre medio, del hombre común y del hombre de las altas clases en Rusia, porque hay en el mundo occidental solamente es la cara de Vladimir Putin pero es difícil conseguir en cantidad ese ruso que toma vodka, que en el frío duerme a veces en la calle eh, tapado por la nieve y de China, es imposible de pronto que la gente diga, bueno, un chino homosexual o un chino transvesti toda esa cuestión. entonces sería bueno en este momento hacer un estudio de cómo es el comportamiento sexual en ese mundo igual también sería de ese mundo africano para que la gente tuviera en occidente una idea exactamente de aquello que es muy oculto porque de pronto uno de Norteamérica sabe todo lo que quiera saber, pero vaya a buscar información de uno de los pueblitos de Rusia, cuesta mucho trabajo, y lo mismo de China. Entonces, menester viajar y formarse una idea de eso, y tal vez escribir un libro sobre el comportamiento sexual de esa gente en ese mundo ruso y en ese mundo chino. Eso es lo que me parece que sería una cuestión Bastante importante y ver si allá hay libertad en los medios de comunicación que se pueda expresar así como nos estemos expresando en Rusia o en China. Agradecido y feliz de haber
0: tenido a, a un periodista, a un profesional del derecho, a un productor de televisión con una trayectoria extraordinaria en nuestro programa como un adelanto al programa que esperamos producir para los próximos meses en el cual Rafael Mujica nos dará a conocer a profundidad todo su dominio en esta área de la comunicación social y algo de sociología, de antropología sobre este tema que... De manera muy sencilla, clara, precisa y amena nos ha compartido. Gracias, Rafael.
1: Gracias a usted por la invitación y, como siempre, me queda la íntima satisfacción del deber cumplido. Muchas gracias. Bueno, fíjate, aquí es solamente por radio, qué es?
0: No, es que pasarlo. Fíjate el sistema aquí tan rapidito, rapidito ¿no? Efectos. Nivelo la, la voz tuya con la mía y estamos al mismo nivel de que no se oye una voz más baja que aquí la ves, ¿no? Cuando sí. yo hablo aquí arriba, altísimo, cuando hablas aquí, el doble, pero es porque yo estoy sordo. En cambio, le hago esto. Eh, nivelador de volumen de voz y tenemos esta preciosura chicos o sea, como que me sigue grabando si sí, me está grabando pero eso lo corto decir amor y sexo para ir sembrando desde la sexología de que al sexo lo estaba aniquilando, escondiendo, ocultando eufemísticamente la palabra amor. Esa pregunta para también para Gabriela.
2: Bueno, eh, aquí desafortunadamente pues... Tienes toda la razón, la religión se ha encargado de matar tanto el amor como el erotismo en las parejas heterosexuales, homosexuales, bisexuales y todas las demás. Desgraciadamente para la iglesia solamente es permitido el, la unión entre hombre y mujer y con fines de la procreación exclusivamente. Todo lo que tenga que ver con el goce, el disfrute y el placer está prohibido, es pecado. Y pues desgraciadamente ha limitado a muchas personas para expresar ese erotismo en toda su plenitud.
3: Pues a mí me gustaría hacer una ligera acotación en el sentido de que Personalmente, y no porque yo lo diga, sino ya muchos otros autores han hecho referente el hecho de que sexo, pues ya nos debemos estar abocando a aspectos de tipo fisiológico, aspectos de tipo anatómico, estructural, funcional, y dejar propiamente al ejercicio del de, de erotismo en las personas hacia la función del coito, hacia la función de exaltar los sentidos para brindarse el placer ya sea de manera individual o este placer también compartirlo con la pareja o con las personas que se quiera compartir este placer, porque pues eh, hay muchas formas también de compartir ese erotismo, ese placer, que no necesariamente tenga que ver con ese sinónimo de sexo igual a coito. El hecho de una mirada entre las personas, pues puede ser tan sutil como puede ser también tan erótica una plática entre las personas puede ser tan cotidiano como también puede ser tan sublime puede ser tan amoroso puede ser tan eh, excitante incluso el hecho también de compartir el, el sentido del tacto pues esto nos lleva de igual manera a estar compartiendo para la redundancia, pues esas sensaciones con otra u otras personas, entonces esto del sexo bueno, al menos eh, yo, igual algunas otras personas, ¿verdad? pues ya lo dejamos en el ámbito ¿verdad? de las funciones de lo estructural y ya nos, eh, como hay términos al respecto, pues hablar de, de coito o intercurso, y entonces pues para ir dejando las cosas un poco más claras al respecto y ya el hablar de este sentimiento sublime del amor pues es algo que de una u otra manera casi casi desde antes de que uno nazca es muy factible que esto ya se esté percibiendo ese amor de la madre a ese hijo o a esa hija gestante pues va a estar presente ¿no? Y en el neonato o la neonata, ¿verdad? Pues empieza a percibir todo esto desde las caricias, desde los besos, los arrumacos, el, el, el aproximarle el alimento a ese ser que acaba de, de nacer, pues da toda esta sensación, ¿verdad?, de una atención, pero también de una sensación amorosa y interpretarse también de que esa... Ese producto, ¿verdad? es Esa expensas de una unión amorosa, no a expensas de algo fortuito o que falló un método anticonceptivo o que se convierta en un hijo o una hija no deseada. Yo creo que ahí deben ir incursionándose en esto del, del amor, que no necesariamente también tenga que ver ese amor de pareja heterosexual como también puede existir homosexual o lésbico sino también entre las personas ¿no? ¿sí? a veces eh, ese sentido amoroso que se debe de tener pues a los familiares, a los seres queridos a los amigos, las amigas ¿verdad? porque cuando se tiene a una persona a quien se le puede confiar mucho del existir pues también se genera este sentimiento ¿verdad? muy fraternal muy de, de amor ¿sí? y que no lo debe uno de estar vinculando también eh, el decir es que hacer ¿verdad? el amor es sinónimo de tener coito o de tener un intercurso porque hay quienes también hacen esta acotación, ¿no? Que es sinónimo de hacer el amor. Pues yo no estoy muy de acuerdo y sí hay palabras para cual definir una cosa y definir otra. ¿Y qué nos dice Gabriela en este trasfondo
0: de represión a la mujer históricamente, cultural, religiosamente, donde a la mujer se le eleva un nivel de amor casto, puro para que sea la esposa fiel y madre de los hijos. Y en cambio la amante, la, el segundo amor o el tercero o el cuarto, dentro de una visión de los privilegios del macho, incluyendo el en el sexo, el amor es más erótico y es más de cuerpo, Gabriela.
2: Bueno, aquí es una muy buena trampa en donde la mayoría de las mujeres caen y de hecho se quedan como instaladas. Otra parte de la religión tiene que ver los famosos cuentos, ¿no?, que desde niñas nos leen o leemos también. El de vivieron felices para siempre, en el que va a venir tu príncipe azul y te va a rescatar, tiene que ser fuerte, valiente, guapo además, y ya desde ahí con mucho dinero... Entonces, desde ahí como que se queda una idea falsa, en donde la mujer es totalmente indefensa, donde necesita forzosamente un hombre a un lado, porque si no, no tiene valía, si no, no puede hacer las cosas, por ella misma no puede sobresalir. Y peor todavía, eh, mencionabas lo de la religión, el hecho a la mujer no se le permite... Tener varias parejas, no se le permite llegar ya con experiencia en el erotismo, ya con prácticas sexuales coitales al matrimonio, porque se le tacha de inmediato, pues de que es de lo peor, de que es realmente aquí en México se le, se le llama pues puta, que es una eh, palabra pues, para el sexo servicio. Pero eh, es bastante eh, limitante, ¿no? Si ya una mujer tiene experiencia previa o si tiene hijos de otra pareja, pues es en automático discriminada, es violentada, simplemente porque el macho no fue el primero que pasó por su vida y quien rompió el famoso Imen, que a veces es inexistente, pero bueno, existe en la mente de la mayoría de los varones, nada
0: más... Y otra cosa, Gabriela, el, la castidad, la pureza, la virginalidad, virginalidad produce un ancla para el matrimonio, para eh, la estabilidad, en cambio cuando tú vas y encuentras otra pareja... ...y con hijos... ...haces un hijo y la deja ...y viene otro y hace el recorrido... ...y se dan muchas mujeres... ...con hijos... ...de maridos sucesivos... ...diferentes... ...y esa dimensión se vive todavía en México... ...o es cosa del siglo XX para atrás...
2: ...no, se sigue viviendo... ...en la actualidad... Cruz. Eh, ...el hecho de... ...llegar virgen al matrimonio es como... ...un premio, digamos y otra es, eh, se le exige a las mujeres esta condición, a los varones no. Entonces, cuando un varón se casa con una mujer que es nubil, o que no ha tenido ningún tipo de relación coital, pues es un poquito eh, el aumentar el valor como si fuera mercancía. Las mujeres con ello nos, nos cosifican, nos compran realmente, y en eso se basa el valor. Entonces, cuando ya... Esta mujer ya tuvo prácticas sexuales coitales, ya no vale lo mismo. Mucho menos si ya pasó un varón, dicen, por ella, otro varón, ya tiene hijos, ya tiene un camino bastante recorrido en esto de la sexualidad. Pues no, no nos atrevemos
3: a hablar como tal, ¿no? Y, y es más eh, esto pues, no solamente creo que se dé en tu país, sino también acá en México, que es representativo, y, y hacen ciertas acotaciones al respecto, ¿no? Entonces dicen que antes del 14, pues debe de ser la celebración con la amante,
4: y el, el
3: día 14, pues ya es con la pareja eh, cotidiana o habitual, entonces hay quienes ya empiezan a prepararse desde días previos a todo esto, ¿no? En la y tiene que ir porque, porque para pues nosotros, el tal día tiene que ir con la secretaria, y otro día todo, tiene que ir esto con, esto con la
4: militante,
3: y otro un, día tiene que estar un buscando de un gran valor para nosotros, otra ¿no? persona o algún otro pretexto, ¿no? Porque precisamente es ello, ¿no? Se confunde el hecho de eh, este sentimiento amoroso con la cuestión coital. Y ahí también es donde la mujer dice, me entregué por amor. Saludo, la mujer no dice, negocio, me entregué porque poquito, tenía sí, eh, la libido saludo, exaltada. Verdad, me entregué porque quise experimentar relaciones sexuales coitales. Me entregué porque quise practicar mi erotismo. Me entregué, ¿verdad? Porque así fue mi deseo no, le tienen que dar esta vueltecita para no caer en esa clásica palabra de cuatro letras ¿verdad? y ser
4: mal interpretadas entonces
3: también la misma mujer no utiliza ¿sí? estos términos tal cual debe de ser, ¿no? porque el, el ex, la exaltación del erotismo nada más debe de ser del macho alfa ¿verdad? que tiene la testosterona y que tiene los niveles altos de la misma, ¿sí? Para la mujer no es posible porque sus niveles de testosterona siempre consideramos que están bajos, ¿ah? y entonces al estar bajos en comparación al hombre nunca debe de tener deseo, nunca debe de estar excitada, nunca debe de dar manifestaciones de esta excitación porque si está lubricada, que es parte de este mecanismo fisiológico entonces empieza también a ser criticada por parte del varón no debe de estar húmeda, por el contrario, ¿sí? el hombre quiere que esa mujer esté seca para que sienta el, el mismo macho ¿no? este androcentrismo presente, de que él es el primero, de que todavía le está costando trabajo la penetración
4: de que está forzando a ese encuentro erótico casi
3: casi decir le está violando ¿no? entonces, la lubricación, pues esto es más fácil pero el hombre no o sea a veces se incomoda y le hace incomodar a la mujer verdad diciéndole que está muy húmeda está mojada, que así no debe de ser, que él con otras mujeres siempre ha estado y esas mujeres han estado secas y es otra manera de agredir
2: ¿sí? bien lo dices, es otra manifestación del de erotismo del amor el de nuestra generación al de las generaciones recientes, eh, ahora con todo este boom de la tecnología, con toda esta libertad que ya se les da y que ellos y ellas se han tomado además, pues tienen como otra, otra mentalidad ya ya no es tanto el hacer incluso parte de este cortejo previo, generalmente varones hacia mujeres. Ya no es el llevarle serenata, ya no es el escribirle cartas, el llevarle flores, el pedir permiso incluso a papá y a mamá para salir con ellas. Ahora ya es como todo más light, ya es más fácil ya no se hace eh, este noviazgo, incluso que antes era de años, ahora es muy rápido, nada más se van incluso al antro o a las discotecas, como anteriormente se les llamaba, y pues ya nada más es ir a bailar en ese momento al calor de las copas, del alcohol, pues es eh, empiezan ya incluso a circular cierto tipo de, de drogas, de sustancias, y pues de inmediato es el, el encender esta chispa de, de la excitación a nivel sexual y pues vámonos al primer motel, al primer hotel, al coche del papá que les prestó o a donde mejor se les, se les conviene, ¿no? Y es de inmediato el tener relaciones coitales, incluso sin protección, sin este vínculo amoroso. Y esto lo están haciendo cotidianamente, casi de cada fin de semana. Entonces, tienen parejas eh, distintas, tienen desgraciadamente mucho riesgo a infecciones, a otro tipo de cosas por las sustancias que consumen. Incluso esta mezcla de bebidas energéticas con alcohol, pues han ocasionado muertes por infarto, por eh, problemas a nivel cerebrovascular... Entonces sí es todo un riesgo el que están llevando los jóvenes y las jóvenes, a diferencia de nuestra generación, que todavía era el hacer el cortejo previo, ¿no?, para una relación y ya posteriormente el hacer ya la actividad sexual coital.
0: Y, y José Luis, ¿qué nos dice de este fenómeno? Que yo sé que también tuvimos en la época de, de la década del 60, 70, el fenómeno hippie, en el que el sexo se hacía ecológico, posmoderno, en un ámbito también con la marihuana, que ya se ha legalizado en varios países, en Estados Unidos casi todos los estados, o en todos los estados, y ya vemos entonces que lo de sexo, amor, amor, sexo, eh, esto va como circulando en un río caudaloso que no tiene todavía los canales bien predeterminados y es como que nos abrimos hacia los océanos ustedes en México se abrazan a los dos océanos y hablar de océano para ustedes es algo tan maravilloso me imagino porque son interoceánicos México interoceánico
3: e -e Efectivamente Pues de hecho, qué, qué se pueda decir eh, Depende también De la persona Y, y, y en su momento Histórico, porque Yo me puedo remontar A época de la adolescencia En la cual ¿verdad? Pues yo creo que era muy parecido Al momento actual Nada más que había variables ¿Cuáles eran estas variables? Uno Que como no se podía acceder empezar a tener relaciones sexuales coitales con la pareja o la novia pues lo que se instaba era recurrir al denominado sexo servicio o sexo servidoras y entonces era un coito ¿verdad? Eh, pagado, aquel que tenía el recurso pues eh, ya, ya brincaba esto no la, la otra pues era conseguirse a esta amiguita que pues le facilitaba esas prácticas ya sea del tipo de tocamientos, ya sea estarse besando, acariciar. Servicio o a la paga por tener relaciones sexuales coitales. Claro, quienes tenían el dinero para pagarle. Si no, pues ahora sí que... Buscar a esta amiguita, buscar a una chica que le gustara tener relaciones sexuales. Y entonces, pues a veces también era un intercambio de mercancías. Porque pues era... Eh, oía yo a compañeros que decían, es que yo le regalo una paleta y me da acceso. Yo le regalo unos chocolates y me da acceso, ¿no? Algo semejante como lo que estaba ocurriendo hoy día en Cuba, ¿no? Que todo es un intercambio de de mercancías por relaciones sexuales coitales y, y quienes no, bueno, pues después de darse a la tarea de pretender estar convenciendo a la pareja a través ¿verdad? de esta promesa de matrimonio, sí, porque así era el acontecer, decirle sí, vamos a tener relaciones sexuales oitales, verdad, y después nos casamos, no, y entonces ahí la chica pues también accedía tras esta promesa de matrimonio. ¿verdad? Hoy día ya no se necesita estar haciendo esta promesa de matrimonio para tener relaciones sexuales coitales, ¿no? Hay quienes sí siguen recurriendo al sexo servicio y algunas otras prácticas como el denominado free o tener relaciones sexuales con personas incluso desconocidas estos eh, nuevos intercambios a través del internet, ¿sí? Eh, que ya se pueden tener eh, pues se puede decir virtual relaciones sexuales en donde pues se puede estar masturbando alguien frente a lo que hoy se dice el ordenador o la computadora y del otro lado la otra persona también interactuar de la misma manera. Entonces eh, ha, se ha modificado parte de esto, ¿no? Pero pues eh, nos debemos ir adecuando también a todo este avance tecnológico. Y de que, pues también eh, era muy restrictivo por parte de los padres, ¿sabes? había más control en los hijos y las hijas tiempo atrás que el control que hoy se tiene. porque porque padre, madre, la gran mayoría trabaja eh, los hijos, las hijas se quedan en buen eh, cuidado a veces, pues de los abuelos eh, en otros casos familiares próximos, pero hay ocasiones en las cuales se quedan solos y entonces, eh, llegando a la pubertad, sí eh, pues se ponen de acuerdo entre compañeritos y dicen, pues no van a estar mis papás espero para que hagamos la tarea y esa tarea no es la tarea de la escuela sino otro tipo de de actividad y, y se da tan tan fácilmente todo todo esto, ¿no? Y si la chica sale embarazada con esa culpabilidad también de la progenitora porque no la supo cuidar, pues va y fácilmente le adquiere la pastilla del siguiente día o va y recurre a un este aborto, ¿verdad? Y hay chicas a lo mejor de 12, 13, 14 años que ya llevan 3, 4 ¿verdad? abortos o legrados a expensas de estas situaciones, ¿no? Entonces, eh, nos debemos de ubicar qué es lo que nos está aconteciendo. ¿Por qué? Pues porque no hay educación a nivel de la sexualidad, ¿no? Porque si estas chicas, igual que los chicos, estuvieran bien educados en la sexualidad, posiblemente estén postergando sus encuentros eróticos o estén recurriendo a prácticas eróticas sin el hecho de la penetración o con protección ya sea de barrera utilizar el preservativo masculino o femenino utilizar algún método anticonceptivo eh, el uso
0: industrial comercial monetario de el sexo pero ya no con ese intercambio que tú asomabas que se podía dar en Cuba que tienen educación sexual desde hace más de bueno de, durante toda la revolución allá cambiaron todos los elementos y los parámetros sobre información y educación sexual y entonces ya vamos a otro ámbito Ay, eh, el sexo que tú no vives con libertad, con independencia con autonomía, con salud, con alegría, con gozo, con disfrute, ahora... Alguien sabe que eso es una mercancía o un servicio altamente lucrativa. ¿Cómo enfrentarnos desde la sexología, Gabriela y José Luis, a esa dimensión de la trata de mujeres y, y la explotación sexual a niños y niñas? Que no se quedan solo a nivel de las mujeres eh, que están en condiciones de poder ejercer con cierta madurez su sexualidad.
2: Ahí tiene mucho que ver la cuestión de la prevención y de la información. Bien lo decía José Luis hace un momento, no existe la educación sexual y hay demasiada información vía redes sociales, internet, etcétera, etcétera, a la que tienen acceso estos chicos y estas chicas, pero no hay una educación. O sea, sí tienen infinidad de información, pero no la saben aplicar, no saben usarla, no saben para qué funciona ni cómo funciona. Acá tendríamos que, eh, que acercar un poquito más eh, el hecho de las orientaciones, las conferencias, las pláticas, el dar a conocer... Todo este arsenal de herramientas que tienen jóvenes para eh, poder evitar este tipo de cuestiones y para ayudar a madres y a padres a estar eh, prevenidos, a que no se dejen sorprender por cualquier persona, en ocasiones pues obviamente les pintan a las, a las muchachas todo un mundo hermoso y que van a ser modelos y que van a ganar mucho dinero que se van a poder comprar un montón de cosas porque desafortunadamente se van casi siempre con las personas que tienen menos recursos entonces obvio, para salir de esa pobreza, de ese nivel socioeconómico bajo que tienen pues les pintan muchas maravillas y con eso ceden y pues salen mm. en ocasiones de sus casas bajo esta promesa y otra pues son ya toda esta red de, de tratantes de blancas eh, que ahorita pues ya están pues, a nivel mundial. Aquí en México al menos hay un estado muy cerquita de Puebla, que es Tlaxcala, en donde está súper fuerte este tipo de, de cosas. Ya eh, van menores incluso de 15 años, ya van unas muchachas muy chiquitas, en donde pues, se descuida mamá y papá. Y desafortunadamente las llevan a casas que ellos les denominan eh, de seguridad Y las tienen precisamente en actividades de sexo servicio En donde ellas pues en ocasiones no eh, reciben la alimentación adecuada No reciben ni siquiera eh, preservativos o algo para que ellas se pudieran cuidar De alguna infección o de algún embarazo hasta que afortunadamente, pues alguien da con ellas, ¿no? Da una pista, ya sean los familiares, ya sea la misma eh, policía judicial, eh, para poderlas rescatar de ese mundo en donde están. Entonces, se tiene también que hacer la cultura de la denuncia, principalmente para que se pueda hacer todo un seguimiento, todo un proceso ya de investigación para localizar a estas a esta chicas. ¿no? Otra es el famoso ciberbullying, que es el subir fotos ya en, en ropa interior o sin ropa. A las redes sociales entonces y dar datos pues eso es mucho más fácil para todo este tipo de redes organizadas para localizar a las a las jovencitas y pues hacer uso de ellas como material sexual
3: okay. bueno complementando y finalizando ya por razón tiempo pues eh, esto volvemos al punto de partida no no solamente es estas nuevas generaciones que necesiten y requieran educación, va también desde los padres. ¿eh? Si no tienen educación ellos, ¿cómo van a poder auxiliar a los menores o a las menores? Si les da pánico el estar accesando estos medios masivos de comunicación pues entonces el chico, la chica está
4: con su computadora su laptop ¿verdad? su tableta, todo esto
3: ¿verdad? pero como no lo sabe manejar el papá ni la mamá tienen total libertad y ante esa libertad es que se presenta esto entonces el papá, la mamá debe de conocer también cómo se manejan estos medios masivos de comunicación, hay muchos sistemas a través de los cuales ¿verdad? desde un ordenador o desde una computadora, estar checando qué es lo que hacen los chicos, las chicas en sus propios equipos, ¿no? Hay muchas formas de cómo controlar ello. Ahora, José Luis y Gabriela,
0: desde la propia siembra eh, cosecha del sexo y el amor que ustedes han vivido en pareja ya durante algunas décadas, ¿qué mensajes nos dan a quienes ya llevamos una experiencia sexual añeja en pareja para que no se nos muera, para que no se nos desaparezca, para que no se nos eh, pierda y que no muera el amor, pero tampoco muera el sexo, José Luis Gab Gabriela.
2: Bueno, una... Podría ser, pues no dejar precisamente que la rutina acabe con, con toda esta vida erótica, con esta vida amorosa es retomar eh, todos esos detalles que se tuvieron al inicio, que la pareja empezó con la conquista, eh, las flores, el detalle ahora ya con los equipos celulares, los mensajes, las fotos, el tener siempre un detalle con la pareja, el preguntarle cómo estás, cómo te fue, el desearle bonito día... Yo creo que ese tipo de, de, de detallitos no se deben de perder. Y otra es el innovar también en la cuestión erótica, porque eso de siempre en la misma posición, en el mismo lugar, a la misma hora, pues está bastante aburrido. Entonces deberían eh, pues echar a volar su imaginación un poquito, de darse la oportunidad de experimentar, no siempre incluso en la casa, ¿por qué no salir, de escaparse un fin de semana a algún lado y revivir esta llama tanto del amor como del erotismo pero es importante siempre el cuidar a la pareja el estar siempre en comunicación con ella o con él y no dejar que esto se
0: pierda Ahora José Luis rep eh, representanos a todos los machos que hemos colocado en la mujer los detalles del de erotismo que entra por la boca por el arte culinario por la ambientación del hogar y de pronto hemos construido una especie de cárcel para el sexo y el amor en nuestros hogares eh, como consecuencia muchas veces de la visión que tiene doméstica la mujer, eh, José Luis.
3: Pues eh, de hecho es complementar parte de lo que ya mencionaba Gaby, ¿no? eh, Este fenómeno de que uno se percata que al paso del tiempo, pues la pareja, pues le van apareciendo ciertos detalles, ¿no? Que, y estos detalles hay que verlos también como algo sensual, algo erótico, algo excitante ¿Qué es lo que quiero dar de acotación ¿no? el ver que unas arrugas son unas arrugas sexys son unas arrugas que llaman la atención son estas eh, líneas que aparecen de expresión tanto en la cara como también en el resto del cuerpo denominadas estrías hay que verlas también con esa óptica no de estar diciendo es que ya eres viejo es que ya se te cayó esto, ya no tienes en tu lugar lo otro, sino ver este proceso también del envejecimiento como algo erótico, algo sensual, algo que atrae, no verlo como que ya es algo decadente, sí, porque eso es lo que luego sucede a nivel del varón, que en automático empieza a ver toda esta serie de cambios físicos que empieza a, a, a presentarse por la cuestión del tiempo, la edad, de la rutina de, de la persona, ¿no? porque hay quienes pues también se dan tiempo de estarse ejercitando, de mantener ese cuerpo vital. Entonces, eh, no, no se dejan, ahora sí, que, eh, que cambie dramáticamente su cuerpo, ¿no? O sea, la mujer también se, se llega a cuidar, pero el hombre también debe de hacer lo propio, ¿sí? O sea, ¿de qué sirve que el hombre pida un cuerpo escultural si este hombre, pues, está... Ahora sí, excedido, ¿verdad?, en dimensiones. Pero si estas dimensiones resultan también ser atractivas, ¿verdad?, para la contraparte, pues es lo ideal, ¿no? Me han llegado parejas que dicen, yo me entiendo, doctor, ¿verdad?, ¿no? mujer, que dice que eh, le son atractivas mis lonjas a mi marido. Bueno, pues qué bien que sea así, ¿no? Entonces, ver esas lonjas atractivas, ver esa pancita sexy... Ver esas estrías también sensuales, ver esas arrugas eróticas, ¿verdad?, y que esto vaya despertando también, ¿verdad?, en el que año con año cambia uno de modelo ¿verdad? el año anterior pues es el modelo del año anterior y este año es el modelo de este año ¿sí? hay que verlo con esa óptica también. Bueno esto significa
0: que cuando uno estudia un árbol, en cada árbol en el tronco se va eh, eh, tatuando círculos que hablan de los años de ese árbol igual pasa con el número de ramas y eso hasta las ramas secas le dan una estructura imponente al árbol. Podemos decir lo mismo entonces de cómo Cronos esculpe eh, y hace el tatuaje que también es un elemento erótico y que eso lo debemos rescatar los que ya hemos pasado los 60 años, José Luis, y, y por supuesto que Gabriela todavía no ha llegado a esos 60 años.
3: Pues esto tiene que ver, ¿no? O sea, eh, se habla incluso de la pérdida de piezas dentales, ¿no? Bueno, pues entonces, esta carencia también de piezas dentales, empezarlo a ver como algo erótico. Tú nos hablas ¿verdad? de esa similitud con el árbol, esas ramas secas. Yo te podría decir, bueno, ya se pierden piezas dentales, o por alguna circunstancia, a lo mejor la amputación de algún miembro, ¿verdad? un dedo, una mano. Entonces, eh, en los muñones, también empezarlos a ver como algo sensual, algo erótico. ¿verdad? Esas cicatrices que, que son de esas luchas, pudieron decir, ¿verdad? así como dicen estas marcas en el tronco del árbol, esas eh, cicatrices que quedan por cirugías, por traumatismos, por otras eh, razones, pues hay que verlas también como algo atractivo, no verlo como algo perjudicial, algo que, que se está deteriorando, ¿no? O sea, eh, hay que cambiar la visión ¿da? a todo esto, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué se da esto de la trata de personas? Porque presente también el hombre, pues anda buscando estas jovencitas de 14, 15, 20 años ¿verdad? Por esa lozanía a nivel de, de su cuerpo ¿verdad? Porque
4: pues a lo mejor la pareja ya no está en igualdad de circunstancias ¿no? Pero si empezamos a ver a la pareja con otra óptica
3: seguramente esto nos va a dar buena sensación de, de placer, de amor, de erotismo, de compañerismo, de convivencia
0: y demás. Gracias, Gabriela Chen. Y gracias, José Luis Gutiérrez, desde México. Amigos, sexólogos del mundo, a tu alcance a través de radiointernauta.com, desde Panamá bajo la dirección de Carlos Reni, una producción y conducción de Cruz Yalles Barco desde Venezuela. Hoy nos es muy grato comenzar nuestro programa felicitando a la compañera del día de hoy, la sexóloga ecuatoriana residente en Pensilvania, Estados Unidos, María del Carmen. Domínguez. Así que comenzamos muy feliz la realización de este programa. Además, tenemos que decirles a todos ustedes que el programa Sexólogo del Mundo se va ampliando más y más en las posibilidades de producción el viernes por la noche nos reunimos con Alfonso Amaya y Dorailis de Césares y también luego con Cruz Yalles Meneses y están pendientes las reuniones con Mercedes Rojas Roa con George Rodríguez y su esposo y con el periodista Víctor Matos para que desde el Táchira configuremos un equipo de producción donde se manejen varios elementos para todos los programas. Es decir, el Táchira podemos llamarlo desde hoy Centro de Producción y Conducción del programa sexólogo del mundo a tu alcance el Táchira tierra natal de nuestro director Carlos Reni. en los Estados Unidos de Norteamérica se celebra en mayo el mes de la masturbación y esto se celebra desde el año 1995 cuando fue instaurada en San Francisco esta singular celebración dedicada a estimular literalmente tan ancestral práctica, así como revisar algunos de los beneficios científicamente comprobados que el masturbarse puede reportar a la salud sexual, a la vida de pareja, a la prevención de infinidad de infecciones de transmisión sexual, inclusive el VIH, y también los embarazos no deseados o precoces y esto dentro de una visión más amplia que desarrollamos el año pasado con uno de nuestros invitados el sexólogo mexicano José Luis Domínguez y nos da pie para poder establecer una primera corrección al programa de hoy que lo estamos haciendo con cierto apremio por cuanto la luz eléctrica, los servicios de electricidad están restringidos con un programa de corte que puede ser que nos deje sin luz mientras estamos en el desarrollo de nuestro programa por eso nos equivocamos con José Luis, no es Domínguez, es Gutiérrez, esposo de Gabriela, Gabriela Chen, que son hoy los que van a culminar nuestro programa. Pero antes vamos a tener al periodista Rafael Mujica, quien fue productor de televisión en la década de los 70-80, entrevistó, entre otros, al don Arturo Ulla Pietri, un escritor y un intelectual y un líder en nuestro país. Y esto va a cerrar un programa que hoy ilumina desde el amor, el sexo, las relaciones sexuales matrimoniales, el abordaje sobre la realidad de los jóvenes, todo esto nos muestra hoy un programa para circunscribir de manera valiosa el tema de la masturbación. Decíamos que José Luis Gutiérrez nos desarrolló el tema de la ixación una forma libre de connotaciones morales y de negatividades para hacer un abordaje que llamamos transmoderno del tema que tiene que ver con la autoestimulación libre de algún tipo de patologización o de censuras de tipo morales o religiosas. Este programa, por lo tanto, está siendo hoy desarrollado de una manera muy dinámica y muy abierta. Hay aspectos que vamos a tratar con Rafael Bujica, que toca el acontecer político latinoamericano y mundial y algunos criterios sobre los factores de machismo y violencia sexual contra la mujer, que se filtran. Y así lo han señalado en varias oportunidades y la propia Dilma Rousseff en el golpe que está en proceso contra la presidenta del Brasil. Después que le aprobaron el desarrollo, el seguimiento del juicio, Adilma Rusella hizo unas declaraciones donde criticaba la composición del gabinete del presidente que la está sustituyendo temporalmente, que era su vice vicepresidente. Y ella anotaba que no aparece en el gabinete ni una sola mujer y no aparece ni siquiera un afrodescendiente, ni mujer ni negros, en el gabinete del presidente que asume provisionalmente o en sustitución provisional de la presidencia de Dilma Rousseff. Estos elementos son de gran valor en la dinámica antropológica, política, social, económica, religiosa que se desarrolla en todo nuestro continente latinoamericano y el Caribe. También haremos con Rafael Mujica referencia a la candidatura de una mujer que aspira a ser la primera presidente de los Estados Unidos. Se trata de Hillary Clinton. Así que tocamos la geopolítica continental del hoy alrededor del tema de la mujer. Este elemento es de gran valor porque Rafael Mujica es un ducho y con una trayectoria a nivel nacional e internacional y una experiencia de productor de televisión en una de las televisoras regionales del Estado Táchira. Su programa cátedra en el Canal 21 lo desarrolla eh, Rafael Mujica, y de hace tres años y unos meses, él me estuvo invitando como experto en sexología y como conocedor de temas de política regional, nacional e internacional. Así que para mí fue un poco eh, difícil, pero un gran honor poder hacer esa entrevista que es el adelanto a un programa especial que haremos posteriormente con el periodista Rafael Mujica. Así que, amigas, amigos, este programa de sexólogos del mundo a tu alcance, el tercer programa, programa del tercer año nos lleva a entender dinamismos de la sexualidad, como es esa preocupación, como es el tema de la figura de la mujer líder máxima de las dos potencias de nuestro continente, Brasil, y posiblemente esa aspiración que tiene la señora Clinton en los Estados Unidos. Poder continuar nuestro trabajo de sexología presentando algunos extractos del programa que tuvimos con José Luis Gutiérrez sobre la exacción, una manera diferente de hablar de la masturbación. El tabú, El tabú tiene implicaciones
3: de prohibición, de amenaza, de peligro tabú una serie de figuras, de elementos de poder y ese elemento tabú lo podemos diferenciar de lo religioso o de
0: la espiritualidad de los pueblos, José Luis sí porque de hecho el tabú pues es
3: eh, creado precisamente para bloquear ¿sí? el desempeño de algo entonces surge este tabú, sur, surge esta barrera para no poder ascender de ella. Entonces el conocimiento del propio cuerpo y ¿sí? del ser humano durante siglos estuvo sometido pues al tabú, no se podía tener acceso al funcionamiento del cuerpo, eso, pues ahora sí que a raíz de la historia nos hemos podido percatar que se tenían que robar, por llamarlo de alguna manera, eh, restos humanos o cadáveres, hacer disección de los mismos para saber cómo estábamos o estamos constituidos en muchos sentidos. Y hoy en día se siguen realizando este...
0: dentro de los años que llevas en consulta ¿qué es lo que más lesiona, perturba incomoda provoca conflicto
3: en la sexualidad tanto del hombre como de la mujer? pues ese variado para algunos algunas, ¿sí? tiene que ver con la desnudez y no solamente la desnudez que la consideramos hoy eh, pues ya común y corriente es decir ver en traje de baño a hombres y a mujeres ver en ropa interior a hombres y a mujeres ver incluso la desnudez para las relaciones de pareja es muy problemático
4: el que ambos ¿no? Hablando de parejas heterosexuales Se muestren completamente desnudos o desnudas Máxime la mujer La mujer no exhibe ahora sí que la vulva Siempre se la está cubriendo
3: ¿Qué veo acá a veces incluso por parte de las parejas hombres? Si se hace una exploración de tipo ginecológica es decir, tener acceso no solamente a la vulva, sino a la vagina y poder visualizar el cervix de la mujer. La pareja hombre pide incluso también participar de esa toma de muestra tal vez de un papá Nicolau, de este tipo de exploración. Porque el hombre o la pareja, en este caso el esposo, pues no tiene acceso a los genitales de su pareja. Y entonces aprovecha esta exploración que uno realiza de manera profesional para ver los genitales de su esposa. Porque la desnudez a ese nivel sigue todavía siendo tabú. No conocen incluso las partes del de componente denominado vulva. Cuando uno habla del clítoris, ¿no? la mujer se mofa y dice, pues el hombre ni sabe dónde está el clítoris. Pues no, porque no tiene acceso a la vulva. ¿Sí? Si tiene acceso, tal vez sea a través de un tocamiento, pero no es visual el acceso. Entonces, pues el tacto, pues sí, de sus terminaciones nerviosas, pero no es lo mismo para el hombre particularmente.
0: I hasta dónde implica la valoración y desarrollo de la capacidad erótica placentera. Es que ese es básicamente el tabú que existe y es
3: educación la que se da desde los pequeños. ¿Qué se dice al pequeño o a la pequeña, no?
0: Los niños nuestros de ahora, desde el preescolar, y mucha familia, están haciendo uso del baño desnudo colectivo de papá, mamá, donde están los dos, los hijos, y ellos ya han superado, y te estoy hablando de los niños de hace 25, 30 años para acá, en mi ciudad de San Cristóbal, en el mundo, el desnudo ya es... Y civilizado es asimilado en la primera infancia de la manera más natural sana, digna bella valiosa pero la otra generación que es la que modela, educa, forma, prepara todavía hay residuos de esa generación vieja de
3: hecho pues, eh, podemos decir que hoy día hay grupos dirigidos al respecto hay quienes sí, las nuevas eh, familias, las nuevas parejas, que de una u otra forma dialogan ¿verdad? de cómo va desnudos delante de los nietos ¿no? o cuando tienen el cuidado de terceros por ejemplo entonces a veces el cuidador ¿no? Pues no se desnuda para entrar al baño sino desde fuera
0: y líderes en varios campos de las profesiones y de los eh, movimientos que están en el chat eh, Gabriela Chen, ¿la conoces? Desde luego,
3: <risa> así es ¿Quién es ella, José Luis? Eh, somos pareja ya de tiempo y pues hemos estado solamente compartiendo esto de la profesión, de del área médica, sino también esta rama, ¿sí? de, pues, emanada de las ciencias, ¿sí? que es la sexología, la sexualidad, también de algunos años. Claro, ella por su cuenta, eh, pues tiene su consultorio, yo también por mi cuenta tengo el mío, ¿no? Y manejamos, pues, cada quien sus propios pacientes comentamos ello Marta Puga ¿tú conoces a Marta? estamos hablando de contactos sexóloga también mexicana entonces Un saludo de parte de ella, está
0: bien chat, está Rosa Pampuda desde Buenos Aires, la tuvimos el pasado domingo con excelente programa, que se salvó el programa con Rosa porque yo viajé a más de 800 kilómetros de mi ciudad y pude hacer el programa porque en el Táchira donde estamos ahorita tuvimos un aguacero, lluvia, fuerte, y se suspendió el servicio de energía eléctrica. Y así que nos salvamos, Rosa, por haber estado de viaje, celebrándole los 80 años de nacimiento de mi segunda hermana, María Lucila. Que está también en el, en el chat... Eh, otras eh, sexólogas y sexólogos desde Venezuela hasta Carlos Barrios, productor de televisión y de radio que nos ha acompañado ya como invitado, y también Carlos Chacón Fernández. Un periodista que trabajó con nosotros en la UNED muchos años, eh, más de siete años, en un programa de educación sexual a los ambientes rurales, eh, de la coordinación de extensión agraria. María del Carmen desde Pensilvania te envía saludos, felicita la presencia tuya y ya veremos quiénes más se nos van sumando para ir oyendo sus eh, opiniones, sus propuestas.
3: Quiero entrar al tema que nos va
0: a mantener los próximos minutos conversando. Ixación. Yo por primera vez encuentro con Ixación en el libro de
4: Osvaldo Rodríguez, en el que somos también coautores
0: ese libro se llama Cuestiones Básicas para la Sexología Latinoamericana nuestro común amigo Osvaldo Rodríguez Carla Seglio está volando por los cielos del mar Caribe de, de toda América desde Estados Unidos hasta Sao Paulo hace alrededor de media hora ellos salieron en vuelo de regreso a Sao Paulo nos deja un saludo y está muy feliz de que ustedes dos como pareja hayan aceptado nuestra invitación de participar en el programa.
3: Ixación, esa palabra,
0: es una palabra que a mí me ha revolucionado toda mi manera de ver lo que se esconde, se oculta de feo, de malo, de negativo, de pecaminoso, en unas experiencias que todos los niños y niñas eh, eh, hemos vivido de alguna forma, ya sea intentándolo vivir, nos han castigado y nos han eh, reprimido, o, o la gran mayoría, para no decir todos, porque también hay quienes me han mantenido inhibidos su respuesta sexual, su deseo sexual, hasta largos años de su vida. Eh, hemos encontrado pacientes, José Luis, que han llegado a 60 años y nunca han tenido deseo, ¿no? Esas son eh, situaciones muy particulares, así que no podemos generalizar de que todos han hecho ese acto que está detrás de la excitación, pero queremos que la excitación nos abra una ventana una puerta al futuro para comenzar a, va a valorar nuestro cuerpo, nuestro deseo nuestro eh, heroísmo nuestra sexualidad bueno pues así como tú te diste a la tarea de encontrar esta palabra en esta publicación en la cual
3: eh, pues tuve también participación por la invitación que nos hizo este amigo en común Oswaldo Rodríguez Precisamente viendo otra publicación que también es Oswaldo, que es Oswaldo Aguijada, el diccionario integrado de sexología, ahí fue donde inicialmente yo vi la palabra fixación o fixismo. ...que proviene del latín, ipse, no, uno mismo, que yo ya lo amplío como uno mismo, una misma, eh, que, que tiene que ver precisamente con eh, el que Magnus Sheffield, este ginecólogo alemán inventó la palabra. ¿Ah? Y entonces, pues eh, Osvaldo Aquijada pues, se da la tarea de darle una definición a este concepto de gipsación o hipsismo, en donde integra conceptos como sinónimos que básicamente yo lo he quitado de este aspecto de línea, ¿verdad? le he dado otra estructura pero la, eh, de, de acuerdo a Oswaldo él lo maneja como sinónimo. es pecado, ¿sí? es indebido, es insano y entonces el hablar de la hipstratos es una práctica que no necesariamente tiene que ser con fines reproductivos. ¿Por qué? Porque la hipstratos puede ser precoital, puede ser transcoital o puede ser preposcoital. Puede ser aplicada con la pareja, puede ser aplicada con el mismo o con una misma, o En aquellas prácticas denominadas de grupal, también se puede echar el recurso de la pero no automático. Ah, pues esto es malo, es sucio, es indebido, que yo esté hablando que debe de haber o puede haber prácticas grupales. ¿Y cuáles son estas prácticas los denominados talleres de sexualidad son prácticas grupales. Yo no estoy diciendo que sean prácticas coitales. ¿Sí? O sea, aquí estoy hablando de prácticas eróticas, prácticas en las cuales ¿verdad? van a interactuar personas. Y que estas personas algunas veces son parejas,
4: algunas no lo son. ¿verdad? estas parejas interactúan como tal, como pareja, y en otras ocasiones los integrantes
3: de esta diada interactúan con otras personas, entonces se tiene que abrir el panorama y no quedarlo exclusivamente a que nuestros sentidos estén únicas y exclusivamente valga la redundancia para la pareja es un abanico muy amplio de posibilidades entonces ¿para qué? para ampliar el erotismo entonces la hipzación entra ahí en estas prácticas entra también como procedimiento terapéutico porque va a exaltar ¿sí? los sentidos y a través de lo que acabo de mencionar, de estas dinámicas que nosotros utilizamos, ¿verdad? los ejercicios denominados talleres de sexualidad, pues exaltamos los sentidos: el sentido de la vista, el sentido del gusto, el sentido del tacto, del olfato, del oído. Y en el conjunto también esto, ¿no? Y entonces damos esas pautas para que posteriormente estos integrantes que estuvieron en los talleres lo vayan a compartir con su pareja o se den la creatividad de hacer más actividades con su propia pareja y no en la rutina, en la monotonía, esto también conlleva a las parejas rompan. Vamos
0: a hacer una aproximación.
2: Gracias a nuestros amigos de Radio Internauta por su sintonía. Ha sido un placer compartir con ustedes en este punto de encuentro entre las sexólogas y sexólogos del mundo. Será hasta una nueva oportunidad.